0: Це шах і мат. Більшого не треба.
1: Так чому штучний інтелект не воює?
0: Друзі, привіт! Мене звуть Катерина і я рада, що ви увімкнули наш подкаст.
1: Е, привіт всім, я Віра і я рада сьогодні говорити для вас тут.
0: Наступні хвилини ми поговоримо про дуже мейнстрімну, але неймовірно значущу історію про штучний інтелект і чого він досяг станом на 2023 рік. Ми впевнені, що вас не оминула історія з ботом штучного інтелекту GPT. Можливо, ви навіть бавилися з ним, задавали йому різні завдання, креативні задачі, і вас вражала його кмітливість і навіть правильні відповіді на ті поставлені питання. За минулі тижні, поки ми не були в етері, запал вже згас. В стрічці новин менше з'являється захоплених оклик із скринів від GPT. Але з'являється все більше насторожених заяв від людей, дотичних до розробки чи використання штучного інтелекту в індустрійних масштабах. Але давайте по порядку.
1: Наприкінці березня в засобах масової інформації був опублікований лист некомерційного інституту «Future of Life» і підписаний він був відомими в it індустрії людьми. Серед них, ви певно здогадуєтеся, що був Ілон Маск, був один з нас, засновників Apple Стів Возняк, був ізраїльський історик е, Юваль Нон був співзасновник Пінтересту. І Еван Шарп також були дослідники компанії DeepMind і один з хрещених батьків штучного інтелекту Benjo. Також ще там був піонер дослідження штучного інтелекту Стюарт Рассел і багато-багато інших. У листі вони детально описали потенційні ризики для суспільства і цивілізації, які несуть системи штучного інтелекту, що конкурують з людиною у вигляді економічних і політичних потрясінь. Також там був заклик до розробників співпрацювати з політиками, з питань управління. Підписанти закликали призупинити розробку на 6-місячний термін штучного інтелекту, поки не будуть прийняті протоколи безпеки та внормовані правила користування цим штучним інтелектом.
0: Дуже цікаво, тобто вже років 50-60 людство вдосконалює комп'ютери і різні технології, пов'язані з обчислювальною технікою, ОЛДи зрозуміють, а зупинитися варто тільки зараз.
1: Ну, якщо не бути дуже занутою, то варто погодитися, що все, що нам принесли комп'ютери, комп'ютерні технології, це поліпшення нашого життя. І попри весь скепсис, який виливався, постійно виливається в неті про повстання машин, як в якомусь фільмі, наприклад, в «Термінаторі», цього таки не сталося.
0: Але віддати належно, що це ж більше, ніж комп'ютерна технологія, це штучний інтелект. Тобто, задача стоїть не бути асистентом людини, як зараз є комп'ютери, машини, якісь верстати, а взяти її роботу, пов'язану з інтелектуальною працею на себе. Тобто, штучний інтелект переймає повністю весь суцільний функціонал людини. Що нам взагалі відомо про цей GPT?
1: Е, ну, по-перше, що нам відомо? На відміну від багатьох наших громадян, GPT говорить українською.
0: Це шах і мат. більше не треба.
1: Цей алгоритм сприймає тони інформації і своїми нейромережами намагається здогадатися, яку інформацію е- видати, яку інформацію ти хочеш почути, яку інформацію тобі потрібна, враховуючи твоє питання. Ну Якщо це грубий, на хлопський
0: розум. Давайте повернемося до того, що відбувається конкретно в нашій галузі, в галузі культури і креативних індустрій. Штучний інтелект він вже давно користується популярністю, це не є розробка 2023 року. Є сервіси, які вже генерують зображення, музику, тексти, за допомогою штучного інтелекту доволі довго. І, до прикладу, американська письменниця в жанрі балітристики Лін Ліц пришвидшила написання своїх книжок на 25% використовуючи штучний інтелект. Вона задає спеціальному сервісу основні параметри про те, що вона хоче написати, пише, як має виглядати головні герої, задає якісь сюжетні лінії, а потім сам штучний інтелект створює е, головний сюжет, створює якісь там другорядних персонажів. Ну, тобто добре, круто, клас. Ого,
1: мені це подобається. Може, він нам щось допоможе написати на наступний раз сценарій.
0: Ага, може це буде ліпше, ніж те, що я зараз написала.
1: Навіть в Україні вже видали книгу, написану повністю штучним інтелектом. Це дитяча книга, вона називається «Хочу на Марс» від видавництва «Ранк».
0: Тобто ми вже підходимо до того, що він працює, цей штучний інтелект, і умовно він задовільняє наші основні потреби. Але є і позитивні, і негативні наслідки штучного інтелекту. Вже, навіть є перші скандали. Нещодавно відбулося вручення престижної премії Sony World Photography Awards і кращою фотографією в цій премії була визнана робота німецького фотографа Бориса Эл Даксена, а як згодом виявилася робота та не його. Він її згенерував за допомогою штучного інтелекту, і він від премії відмовився, написав офіційний лист, де пояснив, що він е, ну, взагалі то спіратив скопипасти в цю ідею, і взагалі в результаті це все робота штучного інтелекту.
1: Так, це вже повстання машин, чи ще ні, Катю? Жарти жартами, але ці історії підсвічують різні неврегульовані чи не цілком врегульовані питання нашого творчого життя. І знову ми будемо тут говорити про питання авторського права. Наприклад, часто видавці заощаджують і викладинки просто замовляють у штучного інтелекту. Але, по-перше, штучний інтелект не малює сам ілюстрації. Він просто комбінує різні твори інших художниць, художників, ілюстраторів, справжніх, і видає за свої. Живі митці з цього грошей не отримують, але отримують хто? Ну, розробники штучного інтелекту, бо ми платимо за підписку на штучний інтелект. І я вже мовчу про якісь глибокі і якісні Сторони цього, цих зображень мовчу і про те, що GPT робить помилки весь час і треба робити подвійну роботу, бо спочатку ти просиш його щось зробити, а потім ти перевіряєш, як він це зробив. Але дехто із креативної сфери думає, що перевіряти не треба, тому може бути багато помилок з редакцією тексту, з перекладами, з, от якраз зображеннями і таке інше.
0: Але я насправді не вірю, що... Е... GPT чи інший штучний інтелект може нас повноцінно замінити. Мені здається, станом на зараз нема за що перейматися. Звісно, люди хочуть заробляти гроші, тому багато різних умільців намагаються замінити людей креативних індустрій і інтелектуальної праці GPT, але наразі це ну, викривається, обсміюється і тільки виходить в площину дискусій.
1: Та очевидно, що наразі загроза трохи перебільшена. Штучний інтелект не замінить ні редакторів, ні дизайнерів, ні художників, письменників і навіть не бібліотекарів. Якби її не накачували даними, він не має досвіду проживання, відчуття, спілкування. Тобто творити штучний інтелект не здатен. І він не буде здатен це робити. Він запрограмована, а не народжена машина.
0: Е, так, я думаю, що е, це все перебільшено і вже багато відомих е, інтелектуалів висловилися, що давайте не будемо гнати коней, а подивимося, як це все буде розвиватися, але вже там відмовлятися від якихось професій і звільняти масово людей не потрібно. Звісно, людство ставить ну, великі очікування на комп'ютерні технології, і це логічно, це очевидно, за останні 50-60 років ми маємо дуже круті Технології, які рятують нам життя, які його спрощують, всі ми користуємося комп'ютерами, інтернетом, смартфонами, е- різними програмками. І це окей, це нормально, і ніхто від цього не помер.
1: Вислухайте подкаст про бібліотеки, спільноти та культуру.
0: Моя пошта завалена на пропозицію використання штучного інтелекту, тренінги, вебінари, аналітичні статті. Навіть наша бібліотечна спільнота вже починає розказувати, як можна використати штучний інтелект в роботі бібліотекаря.
1: Це, це добре, бо це буде помічник, але він не буде головний в, взагалі, в діяльності людини. Те, що спамлять це просто маркетинг, а штучний інтелект, до речі, він вже допомагає, наприклад, у відтворенні загублених фрагментів картин. Це корисно мистецтвознавцям і людям як кінцевому споживачу мистецтва. Штучний інтелект може відповідати на запити читачів, генерувати відповіді на базі нашого каталогу, це якщо ми говоримо про бібліотеку, допомагати в службі підтримки, але людина все одно буде приймати остаточне рішення. Не забуваємо про це. Мабуть, коли всі читали новини про штучний інтелект і повивалися в чатку, думали про те, чому технології недоступні нам у боротьбі з росіянами. Так чому штучний інтелект не воює? Це
0: дуже... Глобальне питання, і тут ми знову повертаємося до теми повстання машин і термінатора. Насправді, вчити штучний інтелект воювати, програмувати техніку для знищення чи давати їй команди вбивати – це якраз про сценарій апокаліпсису. Гадаю, не варто взагалі йти на цю стежку. Навіть пробувати, хоча я впевнена, що десь там в Силіконовій Кремінні долині в Каліфорнії чи там умовно в Китаї, вже щось таке пробують робити. Всі ми бачимо у тих роботизованих машини, які можуть виконувати складні команди, і вони діють працюють як люди, тобто чисто фізично м'язові рухи повторюють людські. От. Але е, мені здається, що наразі людство достатньо мудре, щоб не впроваджувати штучний інтелект в розробку якихось військових технологій. Але при цьому не треба забувати, що вже існує інша загроза, і вона більш реалістична та небезпечніша. Штучний інтелект – це ідеальний інструмент для генерування фейків, дезінформації та пропаганди. Просто тільки уявіть, що штучний інтелект, його чат-боти, його сервери стануть єдиним джерелом істини. Тобто все, ми зараз всі йдемо масово до того, що треба цифровізувати наші бібліотечні каталоги, наші архіви. Тобто є електронні бібліотеки вже, є вже в електронні архіви, є колекції музеїв. І якщо взяти це все і просто ув'язнити в штучному інтелекті, він буде обробляти всю інформацію, він буде нам генерувати дуже багато різних запитів. Тобто ми розуміємо, що якщо його залишити як вартовим цього всього і доступ до архівів, музеїв, бібліотек стане доступний тільки через штучний інтелект, то ми отримаємо величезний інструмент пропаганди. Тому що штучний інтелект можна повернути в такий бік, що він буде ту інформацію обробляти так, як йому зручно. А ти ніколи не зможеш докопатися до істини, бо це все буде закрите і ув'язнено в тому штучному інтелекті. Ось, тобто він може крутити даними як хоче. І, ну, тобто його запрограмує, відповідно, хтось. І в тебе не буде ніякої альтернативи. Оце, мені здається, страшно. І ми розуміємо, що вже то відбувається, і якщо, наприклад, зараз ця перша хвиля зацікавленість до штучного інтелекту вилилася в те, що чесні користувачі зізнаються, що вони маніпулювали і використовували штучний інтелект для досягнення якихось своїх цілей, навіть отримання якихось нагород то з часом, коли штучний інтелект не буде так на слуху, інші будуть його використовувати в своїх не дуже добрих цілях і навіть не будуть про цьому зізнаватися. Тобто навіть згадати наші проблеми в освіті. Уявіть, до плагіату ще додуться згенеровані дипломні роботи, Додасться підробка експертизи, у нас і так це вже проблема величезна. І, звісно, такі шахраї будуть лобіювати інтереси штучного інтелекту і робити все, щоб ця машина і її дії бралися у взірець. Тобто вони будуть прибирати інші альтернативи, які доводять того, що це штучний інтелект зробив. І оце, мені здається, вже ворота до пекла. Нагадаю, що є така технологія Діп і вона так само вже активно застосовується. І ми теж коли тільки цю технологію було представлено публіці, ми були всі шоковані. Але зараз нею користуються дуже масово. Вона не досконала, але хтось далі її допилює і робить ще кращою. Отак
1: ну знаєш, це дуже позитивна нота, на якій ми будемо закінчувати. Але є таке критичне мислення, критичне мислення врятує світ, його треба тренувати і треба повчитися в цьому, у штучного інтелекту, бо він весь час вчиться і аналізує інформацію. І ми теж маємо це робити, без цього ніяк.
0: І про це ми поговоримо вже наступного тижня, друзі. Підписуйтесь на наш інстаграм, залишайте коментарі під випусками, нам дуже приємно читати ваші рефлексії. Цей випуск був дуже такий коротенький, але сподіваюся для вас дуже змістовним. І до зустрічі в бібліотеці!